0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a DNB,
0: e eu sou o Kaique, e muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terrormania, Terror Mania, né? E dessa vez, né, a gente vai fazer o seguinte, né, a gente vai mudar um pouco a narrativa das coisas, né, e vamos falar de filmes de terror que não dão medo, né, se o terror é pra dar medo e tal, né, a gente vai falar de alguns filmes que acho que não cumprem, né, seu papel, ou às vezes cumprem, não sei, às vezes depende da gente, né, porque medo é muito relativo, né, mas enfim, a gente vai discutir aqui, né, falar um pouco sobre esses filmes de terror que a gente assiste e não dão medo, né. quem Feriu essa pauta foi o nosso amigo Carlos. Quem é esse? Mas enfim, é, foi uma pauta muito legal aí a gente ficou quebrando a cabeça né para pensar em, em alguns filmes né que não dão medo e a gente vai discutir isso logo após os recados. Pessoal, então estamos de volta aqui, né, para comentar um pouco sobre nossas redes sociais, sobre onde vocês podem encontrar tanto o Teoremania, né que tá em várias redes sociais como Instagram, é, Facebook, Twitter, né? Tudo através da Terror666, né? E lá vocês ficam por dentro de tudo que a gente conversa, né? É, do mundo do terror, tudo que a gente vê, fala um pouco do podcast, vocês encontram lá, né? para debater, por exemplo, né? Às vezes a gente vai comentar aqui essa pauta e às vezes a Dani, sempre, né? Às vezes não, né? Sempre a Dani coloca lá no Instagram é, sugerindo, né? Qual que foram os filmes que você days não gostam, que gostam, que dão medo e tal, né? a gente sempre deixa lá pra vocês comentarem. E lembrando também, pessoal, que o Locador do Trash tá disponível em várias plataformas de streaming, né, de música seja o Spotify, o Amazon Music, o Deezer, o iTunes é... Castbox, enfim, vocês encontram lá a gente pra vocês ouvirem, né é le- sempre bom lembrar também para vocês deixarem uma avaliação, né, é, do podcast e tal. Ou no caso também, o Spotify deixou disponível né, aquela caixa de perguntas e tal, ou respostas, enfim, que vocês podem também ouvir o podcast, comentar o que vocês acharam, qual filme ficou faltando para certo tema e tal, que é sempre é sempre bom deixar alguma coisa que a gente comenta aqui, né, e dar um, um, um parecer né, sobre o tema. E lembrando também, né, que agora a gente está com o site né, do Terror Mania, que vocês podem entrar lá, né, ver várias é, resenhas né, de várias décadas do terror e tal, que vocês ficam por dentro lá. E também, né, fica organizado todos os podcasts que a gente já lançou, que vocês também conseguem ouvir por lá, tá certo? Então, fica aí o recado, mas antes, né, a Dani perguntou lá no, no, no Instagram, né, qual que são os filmes de terror que não dão medo, né, na galera, e alguns responderam. Mas, enfim, Dani, fale pra gente aí o que, que o pessoal comentou. Mas a gente
1: tem resposta aqui, pessoal... Interagiu bastante. É, o barizon 77 falou que qualquer um do Invoca Verso. Eu amei esse nome, Invoca Verso, vou começar a usar. Sim. <risos> Muito bom. Inclusive, vamos falar mais disso daqui a pouco. É. É, a Luiz, que está sempre comentando aqui com a gente também, é, ela falou que o Exorcista, não querendo o dizer bem, que filme é leve, mas ela falou que nunca teve medo de verdade assistindo o que deu medo nela mesmo foi o livro que Ah, ela só conseguia ler o livro de dia
0: (risos) é, o livro nossa, o livro eu comprei há maior tempo e eu não li até agora, é uma coisa que ficou que eu fiquei devendo mas nossa, não dá medo o exorcista caramba, cara, acho que ela assistiu depois de adulta porque, eu assisti quando era aquela versão do diretor quando era mais novo, nossa, eu fiquei cagado com aquele filme lá
1: Aí ah, eu sou do time dela, eu também não tenho medo, não.
0: Tô louco. Tudo... <risos> sem, Todo mundo sem culpa católica aí. Por isso que. Sem
1: <risos> culpa católica aqui. É, o Meio Sem Tempo, ótimo nome pra Instagram. Gostei,
0: Meio Sem Tempo.
1: <risos> Ele falou que entrevista com o um vampiro. É,
0: acho que a entrevista com vampiro é mais. O terror tá por trás, né? Mas não ah, dá um Foi medo. até o
1: que eu respondi pra ele, né? Muita gente bonita no filme. Que horas é você vai sentir medo do que é.
0: Você vai sentir medo do,
2: do Brad Pitt e do, do Tom Cruise. Jamais, nunca. É.
1: nunca. Tem como. Você nem, le- nem lembra Nossa, do que esse filme mesmo? Você nem presta atenção no que tá acontecendo.
0: <risos> Mas é uma sacanagem, né? Os caras pegaram os atores mais bonitos dos anos 90 né? pra fazer um filme de terror, né?
1: Não, é, gente, assim, eu acho que Pessoas Bonitas só dá certo em filme de slasher, que aí você vê, né, até dói o coração, você vê a pessoa lá sendo traçalhada. Agora, esses outros filmes tem que colocar um pessoal mais exótico.
0: Nossa, exótico!
1: É, pra, pra, pra aumentar a aura ali de medo, né?
0: Nossa, apareceu aquele comentário daquele cara falando com a a Paula Oliveira, falando que ela tá representando os obesos.
2: Gente,
1: nada que eu encontro pessoas exóticas, eu inclusive faço parte do time, mas é que são regras do terror, não tem o que discutir, é assim que funciona. É. É. O curioso leitor falou que a freira esse aí também, concordo, em gênero, número e grau. Quem tem medo desse filme, só se você é menos 18, aí a gente perdoa.
0: Nossa, eu, <risos> eu confessar que na, eu, eu, eu fui assistir no cinema, mas eu tinha usado umas coisinhas, né? De entrar na sala de cinema. <risos> Daí eu. Nossa, é, é, acontece, né? E eu fiquei, sabe, apavorado, porque começou a dar uma. Uma, sabe, uma paranoia, assim, porque tem certa parte do filme, né, que ela começa a viajar, tipo, falar: ah, será que realmente eu tô aqui, e não é outra coisa, sabe? Tipo, de você não tá vivendo aquela, aquela realidade. E eu fiquei meio assim, né? Falei: caralho, será que, eu, que é isso mesmo e tal? Daí deu muito medo em mim, assim, sabe? Mas acho que foi mais é, culpa efeito. Culpa É, da culpa católica que eu coloquei debaixo da língua do que outra coisa. <risos>
2: É um Proerd! <risos> e... É o programa.
0: Mas enfim. O
1: Kleineve é. O cle neve falou que sexta-feira 13. O quê? Deixou, sexta-feira 13.
0: Nossa.
1: Deixou o Jason. Jason sem moral nenhuma, né?
0: Caramba, é, é mentira, esses caras aí só querendo falar ah, que. Ah, é mas mesmo então.
1: vocês têm medo do, do sexta-feira 13,
0: Porra, claro que dá medo se tomar tá louca. Claro que dá medo. Imagine, sei lá, a ideia de você acampar e tal, e, e, e ser atraído por uma coisa e te matarem. Claro que dá medo.
2: É que eu acho que, ele, que o que ele falou foi o primeiro, que era com a mamãe Burris. Aí, tipo.
0: Ah, mas também dá medo. Imagine. Uma velha louca daquela.
2: Ah, <risos> é que aqui perto de casa tem tanta velha louca que eu já tô acostumado. É, é uma coisa comum, né? Isso aí é um dia normal Não,
0: é.
1: não eu, eu acho que o Jason na vida real, no mundo real Aqui no Brasil, ele não sobrevive um dia
0: É, eu, eu acredito que ele não mal,
1: mesmo Ele mal consegue andar
0: É, sei lá, né? Você vai para São Paulo, roubou ele o focão dele não,
1: uma, uma volta na, na República, essa hora da noite
0: você é maluco, cara. De
1: volta sem a máscara, sem o... o, o... Como é que é? A elétrica, Opa, sem não.
0: nada.
1: Uhum. É, o Mojipoá falou que todos os filmes do Level Dead...
0: Porra, vai tomar num cu. Desculpa, cara. <risos> desculpa, mas. Nossa. Com todo respeito. Com todo, com todo respeito. respeito, Mona. Você tá. <risos> Nossa, cara. Pelo amor de Deus, você tá zoando comigo, né? Mas, é gente, possível. mas
1: eu entendo, porque é um filme de comédia. comédia ah,
0: caralho. Não. É não vou nem
1: dormir.
0: Não. Não, é, é. Talvez seja por conta da época que a gente era mais novo e tal, dava medo. Mas pô, você falar que é um que não dá medo, ah, é possível. Por exemplo, de 2013. 2013 é muito gore, cara. você não vai ficar com medo? Eu fico, eu fico direto, cara. Só tipo aquela cena lá que a, acho que é a Mia, né, que tá possuída, que lá, arranca a mão do cara num pé de cabra? Deus do livre. Ah, não, não
1: me abala.
2: É que eu acho que dá mais aflição do
0: que medo. É. Ah, mas dá. É, mas enfim.
1: dá para ver antes de dormir tranquilo Sim, é, é. o Andrade Edson Silva falou que o Iluminado é, ele falou que o filme tem um ótimo conceito, mas para ele é inofensivo ah, nossa.
2: <risos> essa geração tá muito, é. tá muito macho, tá muito é, é.
1: <risos> Sim, é mas eu também eu acho que o Iluminado é só um monte de louca, assim, mas não é também nossa, que assustador
0: foi feito por aquele diretorzinho pequeno lá, Stanley Kubrick, né
1: (risos) é um um terror arte é uma coisa assim e
0: e falando nisso não sei se vocês já viram Que o Iluminado tinha um final alternativo.
2: E que Que ela voltava, que ela voltava e não achava o corpo do do Jack.
0: Não, não. Eu tava vendo no. Devia ter marcado, até salvado. Eu só achar no Twitter de novo, eu acho. Eu marco. É, vocês lá eu coloco no terror mania também que é tipo a est- era foi filmado e tal não sabia disso que era tipo a ah, esqueci o nome da mulher dele a bom esqueci né vocês sabem e... e ela tipo tá no hospital tem uma cena que ela tá no hospital e tal e o, e o médico falou né que ela teve teve problemas por conta de ficar muito tempo na neve lá e tal né no hotel e ela começou a ter desenvolver tipo alucinações e resultou num acidente e tal, né? É por conta da. Ai, que ela não alimentava a lareira, a lareira lá. E, e daí ela, ela, começa, ela começa a conversar com, com o Danny, né? Sobre o que, que eles viveram lá. E ela descobre que tipo, nunca existiu um Jack nem nada, né? Que era ela e o Danny que estavam no, no, no hotel mesmo, sem, sem ninguém. Eu fiquei, ah, cara, muito, fi- muito fraco né, Esse final aí Daí O Kubrick resolveu pro final original Mesmo, né, que a gente vê Mas achei a Deus. É, achei bacana, foi, não sabia disso Foi até filmado Daí no, no Twitter eles Colocaram, tipo, as fotos Da cena e tal, falei, nossa mais é estranho É que
1: eu, eu acho que virou um filme também Que a gente vê tanto ele o tempo todo Que perdeu um pouco o efeito, né
0: é, isso é verdade, entrou tanto na cultura pop que, que perdeu mesmo.
1: E agora, a última resposta aqui foi do Dário PS, que ele falou que é a entidade. Agora, não. uma curiosidade, que, é que, assim, primeiro que eu concordo com ele, mas essa não é a curiosidade. É, ano passado, saiu uma pesquisa, é, uma pesquisa feita na Inglaterra, lá uma empresa britânica, é, pra saber qual o filme de terror mais assustador de todos os tempos. E adivinha quem ganhou? A entidade. <risos> ah, é? É, vocês não viram? Sim, sim. Foi, foi ano esse... passado.
0: Ah, esse Entidade é com o Ethan Hawke, né?
1: Sim, é aquele filme de Ethan Hawke. Todo clichêzão de terror, que aí no final o monstro parece o cara do Slipknot. Tipo,
0: cara, eu. Eu, eu... eu não
1: sei quem foi esse, esse grupo esse... de pessoas que eles entrevistaram, é. mas foi, foi, foi... foi o evento, foi o ganhador.
0: Foi os acionistas do filme, né? Que fizeram.
1: Não, deve ter sido, porque. Gente, como a... Cara, não, é nem, consigo... não é nem preconceito, tá? Tipo, não é nem porque eu não gosto tal, do, de filme assim, sobrenatural, mas esse seu filme mais assustador de todos os tempos.
0: Então, né, e, e sei lá, eu, eu nem é um, consegui terminar de... dizer é, Se terminar, eu terminei, né, mas achei um porre, sabe? Tipo, fui avançando as cenas, assim, porque achei chato. Não, eu um mas... é,
1: clichêzão, assim, ao extremo.
2: Uhum. Né, porque o filme, ele tem... É porque, tipo, o pessoal confunde muito com assustador, com ter muito jumpscare, porque o filme só tem jumpscare. É upscare jump atrás upscare. aí eu acho que o pessoal fica com tipo né tipo primeiro também que a, a pesquisa ela é muito é muito zoada porque ela mede o, o ritmo cardíaco e tal e claro com jump scare nossa seu sua pulsação vai lá pra cima Uhum. Mas esse filme, tipo, a gente odeia esse filme. Esse filme, tipo, ele só se baseia nisso, scare atrás de scare e é uma bosta. Nossa, detesta. É,
0: eu, eu gosto da versão do, do. A cara
1: de Dor do Eton Hawking o tempo inteiro. Parece que ele tá, é. tipo, sei lá.
0: Nossa, eu... Ele Sao comeu
1: da... alguma coisa e tá passando mal, tipo, ele. <risos> o filme inteiro é com uma cara péssima. Tá esse filme é horroroso.
0: Sim, eu gosto da versão do. Ah, lá, de, tipo, de. de... É para. Como é que é? Paranormal e Sei lá, aquele lá com o, o cara que fez o... o. Do Todo Mundo em Pânico. Com inatividade os irmãos Wayne. É, eu adoro aquela versão dele lá. Mas enfim. O pessoal comentou mais alguma coisa, Dani?
1: Ah, então. É, tem mais umas respostas aqui no, no Stories.
0: Uhum.
1: A Santos. Centus... Queria Isso A Santos sabe falou que o boneco assassino. tinha aqui.
0: Puta. Ah, cara, mentira. É eu... Mentira.
1: É verdade. Ah, cara. Gente, eu, eu, sempre, juro. Gente, é, eu tinha, fiquei com medo quando era criança. Quando era muito criança, eu tinha medo. Foi o filme que me deixou traumatizado. Agora, hoje em dia, não tenho. Apesar que quando fizeram aquele último filme dele, moderninho, que ele era um boneco metade robô, eu achei... Uma coisa, um medo possível Eu não fiquei assim, nossa, sem dormir, mas pode acontecer.
0: Uhum. É o, o porra, quem viveu nos anos 90, principalmente, né? Porra, Chuck que era o, criança tinha que era um o pavor de qualquer um, cara, era horrível, e principalmente esses antigos, que ele era mais sério, né? E mais sanguinolento. Do que nunca? Pô, você ficava com medo direto, cara. direto eu Não lembro no. Até no 3, que é meio galhofa, que ele tá no, na escola militar, que ele mata o cara no. no, no, no triturador de lixo, cara, é, é horrível, sabe? É horrível. E só os primeiros. Que, só depois que, que ficou um pouco galhofa. O ano, tal, que, né? o ano que ela
1: nasceu. Se é, ela nasceu ver, depois dos anos 90, realmente o aqui não é nada.
0: É, o Chuck ficou, ficou mais cult e tal, né? Do, tipo, é... é mais pelo conto dos filmes mais novos dele, né? Noiva de Chuck e tal, né? Que. Filho de Chuck, que ficou mais galhofa, mas antes, nossa, é... era horrível. Falando nisso, a nova temporada vai estre... A continuação né, da temporada vai vir dia 10 agora de abril.
1: Gente, é uma das séries mais legais da atualidade.
0: Nossa, eu amo. E, pou- eu amo. e
1: pouco falada, infelizmente.
0: Sim, a gente tem que
1: arrumar uma desculpa pra falar da série aqui no podcast.
0: Ah, Vou inventar a gente... um tema. <risos> Porque é muito legal, cara. Eu adoro essa série.
1: Muito boa. E o Paulo Lemos, 25, falou que o exorcista também não Nossa. tem medo do, do demônio. É isso aí. Galera... Que a Caixinha que pergunta
0: é Sangalo, né?
1: tá, lá, tá lá no Instagram quem quiser pode continuar respondendo que a gente adora ver a resposta de vocês aqui
0: Sim, mas não tente se provar não tente se provar, fale a verdade mesmo, tá? Que eu sei que o exorcista tá dá medo, e Dead dá medo e, e o brinquedo assassino também dá medo, tá? Então fale a verdade
2: não, João, a gente perdeu essa geração, não, eles não tem mais medo o medo, pois, deles é...
0: o medo deles pegado é acabar
1: o Wi-Fi.
0: É, o Wi-Fi. Ficar sem celular. Esse é meu
1: medo. Eu que sou jovem,
0: entendo. Sim. É verdade, é verdade. Ele nasceu conectado já, é isso mesmo. A gente fica com esse medo. O medo deles é o buscando.
1: Isso. <risos> é seu pai entrar no, no seu histórico do, do navegador.
2: Esse,
0: isso aí é medo mesmo. É
2: o medo do jovem. É. é.
0: É, mas enfim, é, bom. Então agradeço aí todo mundo, né, que mandou a, as perguntas, as respostas aí, né. É, bom, vão mandando aí que a gente vai respondendo, né. Sempre legal ter essa interação aí com o público. Mas agora vamos falar dos nossos filmes, né, que que a gente não tem medo. Bom pessoal, então Estamos de volta aí Vamos aí comentar então Os nossos filmes, né, que nós Não temos medo, né, na verdade né? A gente assiste, vê e tal E não tem medo aí, né Bom, vamos começar então com a Dani Dani, traga aí pra gente qual é o filme de terror Que você Assiste e não dá medo em você
1: Gente, Eu já dei vários Já dei vários spoilers aqui Pra mim é muito fácil esse tema Porque eu não sinto medo de nada Não, brincadeira Não, mas é porque assim Eu, não, eu acho que medo É muito subjetivo, né? Acho que a gente até Conversou já sobre isso Acho que esse lance do terror Vai de acordo com a fobia que cada Pessoa tem, que nem tem gente Que tem pavor de palhaço Eu não ligo Tem gente que acredita em, Em coisas sobrenaturais Teve até experiência já É uma crença da pessoa então, se ela ver um filme com esse tema, ela vai sentir medo. Sim. É, eu já não sinto. E por aí vai, né? Agora, por exemplo, quando eu vejo algum slasher ou alguma situação é, que realmente aconteceu de verdade, é, filme de invasão domiciliar, essas coisas, aí já me pega mais, sabe? Filme com uhum. gente louca, perturbada, torturando os outros, aí isso já é meu ponto fraco. Agora... Sim. é Fiquei com muita dúvida, mas eu vou escolher um que representa algo que não me abala, que é a Invocação do, mar, do Mal. Como disse, nosso seguidor aqui invoca verso. É, acho que to... não, não é o Invocação do Mal em si, acho que todos os filmes é, que seguem essa linha de terror, tipo, esse gênero em geral, sabe?
2: Uhum.
1: É de filmes com demônio e possessão e coisa sobrenatural acontecendo, é um filme assim, pode ser o filme mais assustador de todos os tempos, o pessoal pode ter desmaiado na sala de cinema, para mim não, não me pega, não me abala. É, são coisas que eu não... Não acredito, nunca tive nenhuma experiência assim pra falar, nossa, realmente acho que é um sinal do demônio pra mim. Então, <risos> então eu digo, não, não me é mal. E pior, que eu até comentei aqui, não sou fã da, da franquia, o João é super fã. Uhum. Eu já teve até uns embates aqui no, no Locadora. É, não, não sou fã da franquia, mas é um filme super bem feito. É uma história baseada em fatos reais, né? O casal Warren realmente existiu, então aquelas situações realmente aconteceram de verdade, até onde a gente sabe, né? É. Mas me- mesmo assim, é, não me dá medo. Vejo tranquilo, não sinto nada. Óbvio que, como tem aquela situação do Jump Square, você se assusta, né? Em alguns momentos. É, não tem como, é extinto, eu acho.
0: Mas de falar, nossa, eu fiquei sendo dormir fiquei pensando naquilo, não. Uhum. É, eu confesso pra você que, tipo assim, eu sou fã, eu gosto bastante, né, como você falou, apesar de eu ter ressalvas, né, é, por exemplo, o, o, a Freira 2, eu não consegui terminar de assistir porque eu achei horrível e, tipo, ruim mesmo, sabe, então eu nem consegui terminar de assistir, e o 3, né, do Invoca Verso, do Invocação do Mal, é, é um traje, cara, parece um filme da Disney, né, porque não tem nem sangue o filme, nem sangue, nem morte, né, mas é, é... e também para situações que eles passam, né, não tem nada que realmente dá um perigo, é horrível, né, e parece mais, assim, o três principalmente, parece mais aquela coisa da fé católica ao extremo, né, do tipo, ah, não, vamos orar, vamos sei o que, que realmente isso daí vai vai passar e tal, né, então você, você, sei lá, é muito ruim mesmo, né, o Annabelle também, o primeiro foi horrível, o segundo é muito bom, o terceiro também, que já entra para invocação, né, é horrível, mas enfim, eu concordo com você.
1: Annabelle é outro também que nem, nem, nossa, causa nada em mim. Acho, na verdade, é <risos> um filme muito engraçado, é, não sei se eu, sei lá, dormia no mesmo quarto que a bonequinha da Annabelle, não sei, mas...
0: É melhor garantir, né? <risos>
1: é melhor garantir, né? Mas também não é um filme assim, nossa, que medo, por favor, não. É engraçado que o, você falou da Invocação do Mal 3, é, para mim, eu acho que ele é o, um dos mais interessantes, assim, da franquia. Foi o que eu achei menos pior. Mas é porque eu acho que ele é, traz muito esse lado de dúvida, né? Tipo, essa questão, porque eles estão lá brigando na justiça, então tem essa briga entre o que é real e o que não é. Aí eu acho um tema interessante, mas também não é assustador.
0: Entendi. É, ele tem um, um tema é, legal, até assim, né? Do tipo, é, vamos procurar aquela coisa, de novo, né? Aquela coisa da fé, vamos estar tá junto, família e tal, né? Mas realmente não, não me pegou tanto, assim.
1: Aí, para mim, perde um pouco a força também, porque eu acho que hoje em dia... Acho que a gente até comentou disso em algum outro tema. Eu acho que hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação que a gente consegue... É muito raro a gente ver uma situação e a gente falar com certeza absoluta que aquilo foi algo sobrenatural. Porque hoje em dia acontece uma coisa que talvez pareça ser, mas tem 38 explicações... científicas para que não tenham acontecido. Uhum. Então, tipo, não tem... Eu acho que os filmes tem esse apelo pelo susto. É, a maioria das histórias se passam no passado, mas uhum. são coisas que hoje em dia você não vê acontecendo. Assim. É, você não... Sei lá, você não vê histórias de pessoas possuídas, ou de... Não tem outro casal é, do sobrenatural igual tinha ele, sabe? Hoje em dia é diferente. Então é uma coisa eu tenho muito isso, assim, de medo se é uma coisa que eu vejo que não tem condições de acontecer comigo não não me não me assusta se eu não consigo me ver naquela situação não me assusta
0: entendi é, acho que você tem razão mesmo, né? Tipo, a gente bate muito em identificação e tal, né? Eu, às vezes, eu faço caí Caio, assim, tipo, de ter medo pelo que o Kaique falou, né? Do, que ele comentou, né? Ah, testa, sei lá, aqueles jump scare, né? Não tem jeito, né? Você fica com medo mesmo, né? E tem algumas cenas, principalmente na Invocação do Mal primeiro, que você fica com medo. E a história também é muito boa, né? E ele é bom lembrar, né, que o James Wan, somente acho que no primeiro e no segundo, né? Ele pega muito muito fatos, né, do, do que são fatos públicos, assim, né, tipo, de realmente, de não ter explicação e tal, né, então você embarca na história e você fica com, com medo, né? que eu acho que o o primeiro e o segundo que são meus favoritos entra naquela coisa, o primeiro que é na casa lá, né? que é da família as crianças, né? e você pega uma identificação né? pelo sofrimento da família e tal, então você compra a ideia, e fora que foi muito bem filmado o primeiro, o segundo também, que é aquele poltergeist que é né? é um caso famoso até, né? das crianças voando no quarto por conta do do pontegeister e tal, você fica realmente com medo né, daquelas coisas do do clima e tal, né então achei muito bem feito, né mas é, tem algumas coisas que são com ressalvas, né, realmente como você falou, acho que a partir do momento que, sei lá ficou mais terror de shopping né depois, né, desses dois primeiros virou mais terror de shopping, você fica mais cauteloso, né não dá tanto medo, assim
1: Ah, que nem... O último filme, assim, que eu acho que desses mais... Não dá nem pra falar que é mais recente, né? (risos) Eu, por exemplo, a Atividade Paranormal. Foi uma franquia de muito sucesso, que era muito pautada em coisas sobrenaturais. Mas pra mim, por exemplo, já me deu um pouco mais de medo... Porque pegou essa coisa da da rotina da casa, de serem pessoas muito normais, assim. E não não ficar o tempo todo mostrando casos de possessão, ou de alguma coisa realmente acontecendo. A maior, a grande parte do filme, assim, é tudo na imaginação. Ah, eu ouvi um barulho e eu não sei se é ou não é. Ah, eu vi uma coisa na câmera, não tenho certeza. Aí ah, essa brincadeira é muito legal, né? Tipo, só no, no final, você tem uma revelaçãozinha lá, mas você fica o tempo todo nessa coisa da imaginação, que é o medo normal Sim. que a gente tem. Aí são, são formas diferentes, né? Mas Sim. aí é o que eu falei, acho que vai do que cada um acredita e do que cada pessoa tem medo.
0: É, vai, vai bem nisso mesmo, né? Do que cada um acredita, do que tem medo e tal. É né? somente o... o... Os dois primeiros, né? Atividade Paranormal, que que é ambientado no mesmo caso. E e depois, né? Fica meio que jogado, assim, né? Eu não gostei muito do terceiro. Eu só gosto mais daquilo lá que é com os mexicanos lá. Que eu achei divertido e tal. Mas depois é. Sei lá, fica meio estranho mesmo. É que pisaram
1: um filme demais, né? Mas. É. Pra, pra mim é uma fórmula que já funcionou mais um pouquinho em questão de ser um filme sobrenatural e me deixar com medo depois de ter visto o filme.
0: Sim, sim.
1: Que eu acho que susto é normal. A gente ter o susto ali na hora, não tem como. É, é uma preparação para aquilo, né? Uhum. Agora, medo, medo, assim, de chegar em casa e falar, ou de dormir com as luzes acesas. Aí já é mais difícil. <risos> Faz muito tempo que eu não vejo um filme que me deixa com medo. Aceito recomendações.
0: Olha, hein? Ah, tem... Você não ficou nem com medo do. Ai, ah, que lá do. É... Do mal lá, o... ah, aquele norueguês lá que vai ser o remake, esqueci o nome.
1: Speak no Evil?
0: Speak no Evil.
1: Não, dormir igual um anjo. Mas eu, não fiquei... <risos> mas eu fiquei. Não, eu fiquei refletindo sobre o filme. Sabe o que você ficar dias pensando naquilo?
0: Sim, sim.
1: Aí eu me... foi mais assim um filme que me deixou impactada, mas não come. Uhum. Porque eu, eu não me meteria naquela situação.
0: Aí nem eu. Cara. Eu acho,
1: eu acho que não. Mas a gente mas... não sabe, né? Mas pode acontecer.
0: É. Acho que mas, esse, do...
1: mas se acontecesse, eu já vi o hum. filme, eu ia falar não, eu não vou cair nessa, eu já vi o um filme assim.
0: É, isso é verdade, né? É... Eu, não,
1: eu não ia pra casa é, de uma família sem investigar, revirar a vida deles antes.
0: Eu já começaria que eu não ia na casa de, de ninguém, assim, principalmente pra ficar um tempo. Só se eu o fosse Deus. muito, muito próximo, sabe? Ainda mesmo é sei lá, sair de casa pra passar nervoso, da gastura, assim. Não vou, não.
1: Pai, eu só durmo na minha cama, com o meu travesseiro, naquela...
0: É. Igual, acho que foi no Cris, que o Cris fala, e ah, posso dormir na casa do Greg? Daí o pai dele fala, por quê? Você não tem casa? Acho que é bem isso. Né?
1: Não, mas esse, esse filme, ele... Eu não sei se ele dá medo, mas ele causa um incômodo muito grande. Eu acho que você fica incomodado é, pela situação. Tipo, é uma situação que você olha de fora e você fala, ai, ah, eles são meio burros, eu não faria isso. Mas é uma situação que é muito comum de acontecer, e 100% possível de acontecer. Sim. então acho que você consegue se colocar no lugar dos personagens e aí tem muitas cenas que dão aflição também, então é aquele filme que você assiste, ele fica dias na sua cabeça, você fica lembrando você fica uhum. pensando
0: uhum. aí
1: é um, é um tipo de medo diferente
0: entendo, entendo, isso é verdade mesmo. mas beleza é, Kaique, fala então o seu, o seu filme que você trouxe pra gente aí.
2: beleza é, então, o meu filme foi um filme, ele lançou no ano passado, 2023, e o. É, falar, é o The Blackening, que no Brasil ele ganhou um subtítulo de O Jogo Mortal, é, que uhum. muitos podem considerar como spoiler, mas eu já adianto que na verdade é só uma propaganda enganosa. Porque o filme, ele. Primeiro que ele, ele tava sendo super elogiado. É, pela crítica, tava falando que era é Um dos melhores, se não o melhor de 2022 Ah não, de 2022 Não, mas chegou em 2023 é, é 2022, mas chegou em 2023 e, e aí eu fui ver Porque ele também, ele debatia a questão e, assim, O filme ele conta a história De um grupo de, de amigos Pretos da, de universidade Eles se conheceram na universidade Mantiveram a amizade durante os anos E eles vão se reunir numa cabana isolada Na floresta E aí, a partir daí, vai ter um assassino, um slasher, que vai caçar esses amigos. Só que, assim, o o filme já começa com com um jogo, vai ser um jogo mortal, que aí é o título do filme. Onde esse esse assassino slasher, ele vai propor o seguinte, que ele vai matar. Em vez de matar todo mundo, ele propõe, vocês vão ter que sacrificar alguém desse grupo, e vocês vão ter que sacrificar na opinião de vocês quem é o cara ou a mulher menos preto do grupo e aí vem tipo todo esse, esse jogo assim, tipo, das pessoas começarem a questionar a sua negritude para tentar sobreviver assim, é, tipo, é um, um filme que tem um humor é, ácido, que também antigamente chamava de humor negro porque vem todos uns questionamentos e tal, e é muito interessante o filme é baseado num, num curta que de mesmo nome que tem a mesma proposta que é, os amigos eles têm que decidir quem é o menos negro e eles têm que dar tipo é, todo mundo quer sobreviver então eles têm que se eles têm que, que convencer as outras pessoas que ele ele é um. que ele não é, é menos negro que os outros então tipo uhum. cada um ele vai apontando uma característica e assim tipo e o filme Ele era uma crítica porque tem essa ideia de que personagens pretos são os primeiros a morrer em filmes de terror, principalmente Slash, que que, na verdade é uma uma lenda urbana, que isso na verdade não acontece, são poucos os filmes onde isso realmente acontece, só que Pegou essa lenda urbana, esse, esse efeito Mandela, tomou conta do, do pessoal do terror e isso ficou. E ele joga muito com isso. e é por isso que ele estava sendo muito, muito bem avaliado pela crítica e tal. Aí eu fui assistir, muito empolgado, com a expectativa lá em cima. Uhum. Aí, tipo, você me pergunta: é um filme bom? Aí eu respondo: é, é. é, é bom. Mas aí você me pergunta, é um filme de terror bom? Aí eu falo, não. Por quê? Porque o filme, ele é... Ele tem essa comédia, ele, ele, ele se propõe a ser um, um slasher com, com humor mais, mais ácido. Só que ele só consegue entregar o humor. Ele é um filme, assim que no humor ele é tipo 10 de 10 ele é muito engraçado, ele é muito divertido tipo, os personagens eles, eles têm um timing muito bom e você se diverte tanto que você se preocupa com todos os personagens do filme assim, uhum. não é que você se preocupa porque, que, é, que eu vou te falar porque que não é um filme de terror bom mas é que você se apega aos personagens Mas você não se preocupa, porque o filme, ele ele não desenvolve a parte do slasher. Porque você, em nenhum momento, você tem medo que esses personagens morram. Porque o assassino, ele não é nem um pouco... Ele ele não impõe nenhum medo. Assim, tipo, parece muito fácil você escapar dele. Tipo, ele é muito mais mortal que o o Ghostface. As armadilhas, os jogos, eles, sabe, tipo, parece... Gente, parece uma coisa muito... que você você é forçado a... a, O filme te força você a crer que aquela situação é uma situação ameaçadora. Mas, tipo, não é. Porque essa parte do slasher, a parte do do terror, ele não... não, Você não tem medo, você não não se preocupa, tipo, não tem nenhum tipo de de ameaça no filme. Tanto que, spoiler pra quem não viu o filme, ninguém morre. Tipo, todos... essa Essa é a grande... É, essa é a grande temática do filme, tipo, num filme, tipo, no, num gênero como o slasher, onde o preto é o primeiro a morrer, quando todos os personagens são pretos, quem é que vai morrer primeiro? E a resposta é que ninguém morre. Uhum. E, porque também o, o vilão não tem nenhum, ele não tem nenhum tipo de, ele não é ameaçador, ele não tem tipo, ele não é uma ameaça real. Então isso que, eu, que o filme deixou a desejar. Mas assim, como comédia é Primoroso assim, tanto que eu dei uma nota tipo, relativamente alta no, no Leather box, porque o filme me divertiu muito. É um filme bem legal, bem atuado, bem, bem dirigido e tal. Mas assim, como terror, é zero de 10. Assim,
0: entendi.
2: Ai, mas muito filme
1: recente tá assim, agora, né? Eles acertam ou na comédia ou na crítica, mas erra no terror, que é o mínimo que você espera.
2: Hum. Pois é, que é até uma coisa que eu... Assim, não criticando, gente, pelo amor de Deus, não me, não me trucidem. Por exemplo, eu amo a morte da Parabéns. Mas assim... Não, prim, não o primeiro vai. O primeiro, o primeiro é muito da hora, mas o segundo... Eu não sinto medo pela personagem, porque... Não sei, tipo... Eu não, não sinto uma ameaça real, assim. Tipo, você torce pra ela... Pra ela voltar pro, pro, pra linha temporal dela Porque aí já no, já no segundo filme É uma outra questão Ela tem que voltar pra, é nem pra linha temporal É pra, pra a dimensão dela Pra realidade dela Então uhum. eu não sinto, eu não sinto um, Uma ameaça pra ela tipo, e, tipo, eu me divirto Eu até choro, eu chorei nos dois filmes É muito emocionante <risos> Nossa, é, tipo, a cena com a mãe Nossa senhora É,
0: é boa mesmo
2: eu tava acabado, mas assim tipo, terror, 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 eu acho que o primeiro foi muito melhor assim. e uhum. aí todos esses filmes que vão tem na mesma coisa que é tipo, você pega um filme slasher e mistura com uma temática de um filme de comédia famoso, que nem esse foi o, o Dia da Mamota e
0: o, o teve o do qual que era? do
2: Freak Friday que era o Freaky
0: ah, o 16 Facadas
2: não, não, o que veio antes, o Freaky. Que
1: a menina troca de corpo ah, com essa tá, cena, é, esse é, é muito bom.
0: É, esse é bom mesmo. É, então. E aí, <risos> não, aí, não, aí eu vou por 16 facadas.
2: E aí, tipo, também, assim, eu não, não senti nenhuma... Nenhum, tipo, slasher pra mim. Foi menos interessante do que, tipo... O Choque de Gerações que teve com a menina do, dos anos 2020, com a mãe dela nos anos 80, eu achei muito mais divertido do que o Slasher. E aí tem um outro agora que lançou, que é do, do Natal. Uh... Thanksgiving. Não, não, do, do, do Natal, que a menina. Tem um assassino Slasher na cidade, que é o Justin Long, e aí ela. A amiga dela <risos> morre. Mesmo. Não, o Thanksgiving é do, 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 do. Da ação de graças.
0: É esse aí com o Jess Long, que é o assassino?
2: É, que ele é o prefeito da cidade, e aí ele é o assassino. A menina descobre depois que ela mata as amigas. Que ele mata as amigas dela. Aí ela deseja que ela nunca tenha nascido. E aí, tipo, ela volta numa realidade onde ela não existe. E ela tem que salvar os amigos do assassino.
0: Vixe, nunca ouvi esse daí.
2: Que foi no
0: passado? É, foi no finalzinho do ano passado. É o esse House of Darkness? Não, é. Peraí, Just Long. É, então, tô procurando aqui também.
2: É, é porque o filme foi tão nossa, foi, foi um sucesso de crítica e público <risos> que nem o Google sabe o que, que
0: é. É, Dear David, será?
2: É não, it's a wonderful night.
0: Thunderfull Night.
2: Knife, knife.
0: Ah, tá. Bela facada. Bela faca, alguma coisa
2: assim, né? então, Eu não assisti porque eu já tô. Ah, tipo, tá, ok. Deu uma saturada é. desse. desse subgênero, porque ele, uhum. tipo, ele também ele mistura o. É tipo, a slasher com aquele filme do. Que é um clássico de Natal. É, oh. Que o cara deseja. Ah, sim,
1: tem um episódio da iCarly também. Não é que é é naquele fantasma do Natal que aparece.
0: Calma aí, a gente está confundindo as coisas. Não, eu já sei.
1: É aquele que tem com o Nicolas Cage. Que ele, não, que ele deseja que ele acorde em outra família.
0: É esse. Não, esse daí, esse daí é um homem de família. O que o é. Kaique tá falando é o... É The Wonderful Life, que é com... Porra, esqueci o nome. Que fez do filme do Alfred Hitchcock lá, o, o... É James alguma coisa, o... Enfim, eu sei qual que é. É... Mas esse, mas esse daí é que são tipo tudo base, né? O James Stewart, lembrei agora. E aqui James Stewart é o, o, é o Felicidade de Não Se Compra.
1: Ah, sim. Nossa, Felicidade gente, não se viajei. compra.
0: É. E que é tipo base para tudo, né? Tipo, seja esse, seja o clique do, Leandro, do, do Adam Sandler, aquele filme de Natal do Leandro Hassum, aquele. Que só acorda na, nos Natais e tal, só lembra dos Natais, alguma coisa assim. E, enfim, é base para tudo. Só que vou, só queria comentar, voltando no Black Kingdom que você trouxe, assim eu achei bem divertido mesmo o filme. É, ele traz algumas tensões né, raciais, né? É, eu gostava... Eu gostei muito, tipo assim, é, deles testarem, né? Não é, tipo, gostar no sentido de, de achar legal e tal, né? Mas interessante, tipo, ah, vamos decidir quem, quem é mais negro, né? Através de um jogo, né? Que eles ficam jogando um jogo de cartas de várias perguntas, né? Sobre a comunidade negra, né? Americana. E eles ficam, tipo, competindo, né? E daí tem uma hora lá que, ele, que eles... Fala, né, para o namorado lá que é mais negro, né? Tem a, 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 o tom de pele mais negro e fala: ah, Você que deveria ir porque você, 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 é, você é muito mais negro e tal, né? Daí eles querem sacrificar. A outra menina, porque ela é parda, então fica tipo umas questões raciais, assim, que eu acho que é presente até aqui pra gente no Brasil, né? Essa questão, tipo, de você se. como você se identifica, né? É negro, pardo e tal, né? Então é uma questão assim interessante, até igual que eles levantam no filme. Mas eu achei o filme bem interessante, eu gostei bastante. Até o, o, o Assassino e tal, né? No final, eles zoarem ele porque ele não se considerar. É, tão negro, né, por não gostar de algumas coisas da, da comunidade, gosta e tal, né, e ele se revolta eu achei assim, tipo, até uma coisa de, de, de se pensar, né do, como se trata outras pessoas e tal, né. mas é um filme interessante, realmente, é tipo, é mais pra pensar, entra naquela coisa que a Dani falou mais de você pensar do refletir do que do que outra coisa mesmo, né mas é um filmaço
2: é, é então é tipo eu acho bem é que o é que o humor dele é tipo ele ele tá muito tipo ele supera até tipo até o debate que ele eles falam sobre raça e tal é, eu fico eu deixo um pouco para pro humor porque gente tem uma personagem que ela é a personagem da amiga é que é o estereótipo da amiga negra gorda que ela é super bloquinha fora da casinha Nossa, eu amava ela Eu só esperava cenas que ela tava Porque ela era muito engraçada Ela era muito divertida Eu falava, pode morrer todo mundo, mas menos ela E no final não morreu ninguém É assim, é é a crítica do filme De você ter esse elenco todo preto E se baseando nessa lenda urbana No caso eles sobreviveram Ainda faz parte da crítica Mas assim, tipo, o terror eu acho que deixou um pouco a desejar. Eu acho que, sei lá, a gente vê o o cinema do do Jordan Peele, por exemplo, eu acho que ele consegue ter crítica, ter humor Hum. e ter terror muito foda. E acho que não foi o caso desse filme, que tipo, de novo, ele é um bom filme, você se diverte, acho que até... e, E ele é tão... Ele é tão... Tipo, essa parte do terror, ele é tão quase nada, quase nula, que é tipo um filme de terror que você podia muito bem assistir com a família toda, que todo uhum. mundo vai se divertir. Tipo tá escrito aqui que é para 18 anos, mas assim eu não lembro o que que tem. Tipo tem uma cena de morte, mas até aí é... meu pai adora assistir da Atena 5 tipo, da tarde assim. <risos> acho que, acho muito que é, muito pensar... mais, é muito mais assustador, gente. Um clima Isso. hostil. Sim, nossa, é meu pai, essa, essa semana, semana semana, passada, eu tava de boas lá embaixo assistindo, lá na, na sala, ele tava no quarto assistindo e ele me gritou porque no Datena apareceu uma, um latrocínio, uma, um assalto seguido de morte aqui perto de casa, assim, tipo, sério, assim, é do dois quarteirões acima. Eu falei, nossa pai, que interessante, agora sim, eu tô muito feliz de voltar pra casa. <risos>
1: Não, é, é, acho que é dos pais, né? Eles ficam ai, você fica assistindo esse filme de terror e não sei o que lá. Gente, mas eles passam o um dia inteiro vendo o um jornal policial, que é 10 vezes pior, porque é de verdade, e tá acontecendo uhum. na, na rua da sua casa. É... é muito mais assustador.
0: Meu pai, que era assim, ele não gostava que assistisse o Cineband Trash quando era criança, mas ele assistiu aqui agora o aqui agora esse daí do, uns outros antes né tipo esse viral da tela de moda e tal né tinha uns outros também jornal policial assim e o clássico né o, o ai que lá que que tem medo também que, que agora que o pedro bial linha, ressuscitou linha direta tinha direta. linha direta também então é Aquilo só coisa que a
1: gente sem dormir
0: é que lá é
1: medo
0: real que lá é horrível mesmo mas enfim, é... Bom, posso falar dos meus agora? Por favor. Tá, é, Bom, eu vou... <risos> eu vou falar de dois, por falta de um, mas só a menção assim, né? É, o primeiro que eu quero trazer é um filme que eu descobri é, assistindo no YouTube, é, que chama Trama Sinistra, é um filme de 1977, que eu achei assim, é, que são, é um filme de, de, como posso dizer, de várias, é, várias historinhas, né, ele vai contar a história do Peter Cushing, que ele é um escritor, e ele vai tipo falar com, com o editor dele, né, ele vai até a casa dele, do editor, né, Para contar <risos> sobre uma trama de gatos que estão querendo dominar o mundo, e, e tipo assim eu comecei acho assim o começo do filme assim eu comecei a falar ah, acho que vai ser uma bosta né mas até que o filme assim é, é interessante só que daí ele cai para questão de, de realmente não se dar medo de nada sabe porque assim a gente tem o Peter Cushing né como eu falei ele era é o escritor ele vai, tipo, dar várias provas né, para o editor dele que gatos estavam tentando dominar o mundo, e nós que somos os escravos do gato, né? É, daí eu, tipo, até concordo, né? Porque aqui em casa a gente que é escravo do, do Donatello né? Ele manda na gente, ah, compra ração, compra, compra um monte de coisa, compra. Né? Então quem tem pet é o, o, o pet vira dono da gente, né? Dani bem sabe também, né? Então quem tem pet é a minha isso.
1: Minha cachorra manda em mim.
0: É, basicamente é isso, né, vida, né, e e daí, né, tipo, ele vai apresentar em três argumentos, né, o Peter Cushing, sobre as histórias de várias pessoas que foram mortas por gatos, né, daí, mas é tipo assim, é uma trama, assim, muito bizarra, né, porque, tipo, na primeira história, a gente tem uma mulher, né, tipo, uma herdeira, uma viúva muito rica, que ela tá tipo pelos fins da vida dela e ela vai deixar tipo toda a grana dela pro gato, né, só que o, o, a empregada dela e o sobrinho dela tem tipo uma, uma quer tipo meio que mudar o testamento, passar a véia para trás, para pegar todo o dinheiro dela, né só que ela vai ela morre antes eles poderem pegar o, o testamento, e os gatos né, começam a se vingar só que tipo, <risos> é uma cena assim, muito... É, sei lá, tipo, força ao máximo, sabe, tem uma cena lá que tem, junta vários daqueles gatinhos pequenos e <risos> faz a mulher, tipo, de tocaia, sabe dela tem que se trancar no armário para poder sobreviver e tal é, é, é bem estranho, no segundo a gente tem, tipo, um, é, uma menina né, que ela virou órfã, daí ela vai pra casa do, do dos tios delas, né e a prima dela, tipo, é um capeta, quase, né? Porque faz da menina um, um inferno, né? E o gato dela, né? Que chama Wellington, começa a tramar junto com a menina pra poderem se vingar dessa, dessa prima dela, né? Então ela faz, tipo, uma uma magia negra que faz a menina se diminuir e ficar quase do tamanho de um rato para o gato poder pegar ela, né, então é, essa, é por aí, sabe, é por aí que a gente vê como que é o filme, sabe, mas é, é bem interessante porque, assim, é um filme que eu não conhecia esse trama sinistra, e tem um elenco muito legal, Peter Kansch, o Ray Millard, o Donald Pleaser, né, do Halloween, então tem um, um elenco legal, só que as histórias são muito tontas, sabe, é, vale mais pela curiosidade do que outra coisa, sabe, vale muito a pena, tá no YouTube lá para assistir, vale, vale a pena, assim, por, por curiosidade. E o que eu quero trazer de... de filme mesmo, né, que eu, que eu tinha escolhido, é A Bolha Assassina, de 1958, né, a gente, acho que quem é um pouco mais velho, né, sabe que a gente nasceu, né, no, no cinema em casa, e via direto, né, um dia assim, outro dia também, né, A Bolha Assassina, de 1988, né, que é aquele clássico lá do, do... Ai, esqueci o nome do diretor. Enfim, e a gente vê, né, que esse filme, na verdade, ele deu uma melhorada. Sabe aquelas coisas que a gente gente fala, né? Ah, do Chuck Russell, o o Bolha Assassina, de de 88. Que é o diretor do Máscara, aliás. né? sabe aqueles filmes lá que a gente fala ah, não sei porque tem remake, tem outro filme se tem original e tal nesse aqui a gente tem que dar graças a Deus que tem um remake, né, porque o filme mesmo, o The Blob, né, a bolha assassina de 58 cara, é muito ruim é muito ruim, tipo ele começa do nada e termina do nada mesmo, né essa foi a primeira vez que eu assisti porque eu sempre via na, na, em listas, tipo, de filmes de tanto de ficção quanto de terror, que falam que esse filme era bom e tal, principalmente porque é os primeiros papéis do Steve McQueen e tal, né? Então você fica assim, nossa, né? Tipo, vai ser um puta de um filmaço. Só que, tipo, o filme é simplesmente assim. O, a, chega a bolha que parece um, aquela aquela que jogava no cabelo ficava preso lá aquela bolinha lá, né? E, e daí tipo começa a dominar a cidade só que o Steve McQueen fala para todo mundo né que tem uma bolha assassina ninguém acredita nele só que aos poucos a bolha vai criando forma e ficando é, enorme né? Eu acho que o filme é só mais famoso mesmo pra aquela cena do cinema que tem um pessoa que a bolha invade o cinema né? E as pessoas saem correndo dela... E a bolha fica enorme... né? Só que daí... Essa cena já é quase o final... Porque tipo, tem uma cena que o Steve McQueen... Vai salvar uma criança... E eles entram na lanchonete... né? E a bolha entra, fica tipo, em cima da lanchonete... E o pessoal do exército chega... Eles tentam atirar... Fazem várias coisas... E, tipo, não resolve, né? E aí você fala assim, nossa, eles vão morrer e tal, porque tem pouco oxigênio. Daí, do nada, o Steve McQueen liga pro... pro tipo, pro comando lá, que tava lá, né, pro detetive e tal, e fala o seguinte, ó, oh, vamos pegar é, hidrogênio é, congelado, sei lá, né, e jogar na bolha, porque isso vai resolver, do nada, né, ele faz isso, a bolha começa a murchar, né, que é igual do original também, no original não, no remake, né, de 88, que eles usam gelo, né, é, para fazer a bolha diminuir de tamanho, Só que os caras, tipo assim, acham a solução mais burra possível, né? Porque a bolha fica congelada, e eles pegam ela numa caixa, daí quase no final do filme vem um helicóptero e joga a caixa no meio da Antártida, né? E você fica, porra, não é isso que eles vão fazer, não vão armazenar em, em, sei lá, no, go, no governo, vão jogar só a caixa pra puta que pariu, e, tipo, se alguém achar, já era, né, e, e tá aí, né, é simplesmente isso, o filme acaba nisso, sabe, o filme tem, tipo, uma hora e 20 e é muito mal feito, sabe, eu realmente, assim, entrei pra aquela coisa de, de, porra, vou ser surpreendido porque falam que é um dos melhores filmes, né, de terror de todos os tempos e tal, que é muito bem feito tanta pela, pela produção dele e tal, né? Tipo, de, 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 de ser renovadora Só que, porra, é, deu uma desmotivada demais, sabe? Nesse filme aí é, Eu vi agora que tem uma continuação Que chama Beware the Blob Eu preciso ver Mas eu, porra, eu fiquei muito assim Como posso dizer? É, desgostoso da vida, né? Por conta desse... Desse filme aí, sabe? Achei muito fraco. Prometeram, prometeram e não cumpriram nada, né? Mas acho que é isso mesmo, sabe? Não sei se vocês já viram.
1: Eu tinha tinha medo de todos esses... Não, original não. Eu vi os anos 80. E é engraçado que eu tinha muito medo de todos esses filmes. A bolha assassina, aracnofobia... Como é que é aqueles outros? Tomate assassino, tudo. Morria de medo. E aí... (risos) Aí você vai revendo hoje e é um filme de comédia, né, tipo, eu acho que era a falta de, de opção na época, tipo, agora a gente vê tanto filme de terror que nada abala, mas na época eu fiquei apavorada.
0: Então, é, que é um, eu acho que até hoje em dia, se você pegar algumas cenas, o de 88 ele é muito bem feito, sabe, tem umas cenas lá que principalmente tem o um, um, que os caras estão dentro da cabine de telefone e a bolha né começa a passar por cima deles e, e da cabine né e você vê os corpos que a bolha tá consumindo e tal você vê eles em decomposição e é muito bem feito né acho que até hoje é muito bem feito <coughs> só que sei lá esse daí é, é horrível né é horrível é esse Bway The Blob eu tô vendo o trailer ele parece ser um pouco melhor é, parece um pouco melhor de 72 para ser um pouco melhor, mas porra de 58 eu fiquei muito desgostoso mesmo porque eu achei que ia ser bem melhor mesmo, né? bem melhor, mas é isso, né? É a vida.
2: Ah, mas eu, e...
0: é, eu acho que não, pode falar. Ah, não, não pode
2: falar, pode falar, Não, tipo eu acho que todos esses clássicos que que foram é, que fizeram remake nos anos 80, eu acho que eles tipo, sempre vão superar. Porque eu acho que tipo, nos anos 80 foi a década do, do, do body horror, assim, tipo, daqueles efeitos práticos bem bem tensos. Né? Tipo, uhum. tanto a poli Assassina como o. Você tinha acabado de falar. Você falou. Ai, é, é, o... E, remake, o outro. Rem... Não, você não falou, foi o que pensei. <risos> o do Enigma o, o, o de Outro Mundo. O Enigma ah, tá. de Outro Mundo. Ou tipo, o. A mosca. É, eles sempre vão, vão ter um impacto maior, e aí que eu acho que entra o negócio da geração, porque eu acho que a geração dos nossos avós, avós, avós tiveram medo desses uhum. na época que lançou, a gente teve medo quando a gente assistiu, tudo bem que nós somos né, ainda jovens, viemos bem depois, mas a gente assistiu uhum. e teve medo e acho que essa geração agora não vai ter tanto medo quando assistir e vão ter que ver um possível remake daqui a algum tempo, que com certeza vai ter, porque é só disso que Hollywood tá sobrevivendo e Sim. talvez eles não ter medo. Ou talvez não, né? Talvez, sei lá, vai ser só CGI.
0: É, é talvez seja isso mesmo, né? Você, mas acertou, né? Acho que a prova é o que a gente acabou de, de falar, né? Que a, a que a Dani leu, né, do, do Instagram lá, o pessoal não tendo medo do exorcista, não tendo medo do do Evil Dead, né? acho que cada geração é, é isso mesmo. Né?
2: Amigo, é... Mas, não, mas o exorcista uhum. eu queria, é que é uma coisa que eu descobri assim que eu estou, não sei por eu fiquei eu fiquei assustado que essa geração eles não é que eles não têm medo do exorcista, eles odeiam o exorcista.
0: Nossa, meu Pô, céu.
2: Eu eu tive um encontrinho assim com, com os, os jovens que entraram na faculdade e os bichos que entraram na faculdade esse ano e do ano passado e o povo detesta o exorcista. Tipo, eles eles gostam do exorcista o devoto do ano passado. O, o, E tipo, eu não sei, porque tem uma linguagem muito mais pro jovem, eles Hum. odeiam o o de 73, eles detestam, pra eles é um dos piores filmes já
0: feitos, assim, que que eu tenho, tipo, eu não entendo. né? E passando a USP, essa galera?
2: É vê né, o vestibular não seleciona, a catraca, ela ela é figurativa. E aí aí é assim, que nem eu também, tempos atrás eu descobri que essa geração não gosta de Pink. Eu falo, gente, mas o que a Pink fez que eu não tô sabendo Pra ela ser tão cancelada
0: ah, A Pink cantora? Eles não gostavam? É.
2: Não, eles não gostam O pessoal de, dessa geração não gosta de Pink A Pink é extremamente criticada Principalmente no meio das, das bichinhas novas Eles não gostam
0: Nossa, por que será?
2: Então, não sei, eu não entendo Eu acho que eu, eu cheguei assim no estágio que eu não consigo Eu já sou velho, eu não consigo acompanhar a nova geração Então tipo, deixo que eles seguirem Eles cria uma cultura totalmente nova. É, isso,
0: às eu... vezes é bom mesmo, sabe? Às vezes é bom não interagir, né? É. <risos> tá só observando. Eu... Eu Nossa,
1: uma da locadora, é, que dar locadora da terceira idade. <risos> é.
0: Mas, enfim... É... Ah, lembrando vamos saber,
1: Eu vou, vou começar a odiar o exorcista também Pra combinar com a minha idade, né?
0: Nada <risos> É igual você falou nos outros episódios Meus amigos jovens
2: Os amigos jovens Fazer é. é isso pra ser aceito pela nova geração É, é.
1: pra continuar um se <risos> Você fala isso,
0: não sei, se já viu aquele meme do, do Steven Buscemi, que ele tá com skate e fala assim, hello, fellow kids.
2: É, sou não, eu. Eu, conhe- é, eu ia falar isso, eu não conheço esse meme, eu sou esse meme.
0: <risos> mas, é, é, mas é bem isso, sabe? Ah, eu... Mas será
1: que tem isso também, de é, o medo ir mudando de acordo com as gerações? Apesar que eu acho que tem coisas que são atemporais, né? Porque é engraçado que esse esse filme de de espírito funciona eternamente, né? Parece que a formulinha não não envelhece. Agora tem outros que não não faz mais sentido existir hoje em dia. Só se fizer um super remake, uma super adaptação e manter só ali a a semente da ideia. Mas parece que não tem mais público.
0: É, tem tem alguns, né? Ano passado, meus alunos estavam... Com a mania de assistir um, um Terrify, né? É, que é aquele negócio, igual que você falou, né do palhaço e tal, né? Mas acho que esses medos, tipo, é, palhaços, é, demônios, essas coisas, né? Acho que é atemporal. Acho que sempre vai existir. Sabe? Acho que esse terror tecnológico talvez não pegue tanto, mas acho que esse sobrenatural, tipo. É, palhaços assim infernais, demônios e tal sempre vai colar sabe sempre vai colar
1: eu acho que ainda não fizeram é, um terror tecnológico bom de verdade eu acho é. que a, a realidade ainda está muito um passo à frente da imaginação do, dos roteiristas assim uhum. você vê que é muito engraçado porque a gente está muito em contato com a tecnologia o tempo todo mas não fizeram nenhum filme assustador e o que, o que tem referência de assustador para as pessoas continua sendo Black Mirror, que já faz, sei lá, gente, já, acho que tem uma década já que foi lançada a primeira temporada e eu continua sendo que... a única referência de, de medo em relação à tecnologia. Tipo, é. eu acho que o terror também não evoluiu tanto assim, em questão de, de criatividade, de, de temas novos.
0: É, o que eu que eu acho que o lance do... Que isso deve é também para outra coisa, mas eu acho que o lance do Black Mirror é uma coisa assim, tipo, que não tem muito a ver com a tecnologia, é tipo a gente e a tecnologia, né? Não é só a tecnologia como medo e tal, né? Mas é principalmente aqueles episódios da... que era com a BBC, né? Que ele explorava mais isso, que eu acho sensacional, sabe? Igual aquele episódio lá do cara que vê a mulher sendo traída por aquele olho lá que ele instala na na... No, no, sabe aquele olho lá tecnológico que, que ele instala a questão de, de ressuscitar a pessoa através de um IA, né, tipo pegando as principais características e tal, então é isso aí que eu acho que traz, né, o Black Mirror, porque a tecnologia sem, assim, tipo, ter o contato humano é um filme, é só um filme qualquer, né, mas é... eu acho que quando tem um contato humano com a tecnologia, vira outra coisa, sabe? Pra mim é outra coisa.
1: E foi também uma das últimas coisas assim que entrou na minha lista que me deixou assustada. Tipo, as primeiras temporadas, né? Hum, Agora. Sim. Mas foi sim. uma das poucas coisas que me impactaram também. Mas eu acho que tem pouca coisa está me assustando, gente. Preciso de... Pode recomendar o pior terror aí que você viu na vida que eu vou assistir. E ver se eu com
0: medo. Aí, Dani, corajosa, hein? Corajosa. É, bom, enfim. É, pessoal, só indicando aí também: tem outro filme de gato assassino, que é O Extinto Fatal, que passava na, na Globo aí, que é com gatos assassinos, que também é bem legal aí. Passava no SBT, perdão. Que é bem legal também. É um filme de. No, não, extinto, extinto Assassino. Extinto Assassino. O Instinto Fatal é o Pai Sharon Stone. O Instinto Assassino, que era um puta de um filmaço com com gatos assassinos aí. Bom, então acho que é isso aí. Quero agradecer então a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
1: Tchau. Ainda não arrumei um, um novo... É uma nova despedida, gente, tô trabalhando nisso, então é tchau <risos>
0: <risos> aos poucos, chega lá
2: então
0: chega lá sim, sim e também agradecer a presença do Kaique obrigado, do Kaique
2: eu que agradeço, e agora eu vou assistir Pobres Criaturas que esse filme tem o que realmente assusta o jovem de hoje, que é cena de sexo no cinema
0: Boa.
2: <risos> Nossa, isso, gente, por favor
0: <risos> isso é verdade. <risos> Mas enfim, é, obrigado aí pessoal. Não esqueçam aí de comentar sobre esse episódio. É, Deixe um five stars aí, né, no, de avaliação, tá? E não esqueça também de curtir a gente, né, nas plataformas aí, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até mais.